0: María El Salvador en Podcast, cada vez más cerca de ti. Cuando nos reunimos para compartir, para hablar un poco de la vida eclesial y sobre todo cuando ese Dios es que nos congrega para eh, estar juntos en esta noche bonita de miércoles, le saludamos a todos, a cada uno, a usted ahí desde donde nos encuentre. De donde se escuche, y sin duda alguna, pues, qué bueno que se deje acompañar de la radio. Espacio bonito de evangelización, espacio que nos ayuda también a estar pues en sintonía con Dios, ¿verdad? Damos gracias al Señor porque nos permite estos medios y porque sin duda nos permite también pues estar juntos para poder compartirlos. ¿Cuánto nos alegra de verdad estar con ustedes? Eh, saludarles. Eh, y acompañarles pues, en ese momento importante en el que también pues, estamos casi iniciando un año, un año diferente, esperemos que sea de mucha bendición, de mucha gracia, esperemos que sea un año distinto para todos, en donde pues, se cumplan las metas que cada uno pues, tenga para sí mismo, para su vida, para su familia. Nosotros les acompañamos desde aquí, pues, orando por ustedes y acompañándoles, en este momento también, pues, grato y especial, seguramente para todos. Dándole gracias a Dios, pues, por, por todo lo, aquello que, que nos va permitiendo, ¿verdad?, y que nos va acompañando el Señor. En esta emisión, que pues, con mucha alegría vamos a iniciar en nombre del Señor, como siempre lo hacemos, ¿verdad?, pidiéndole a Él, pues, que, que sea el que nos oriente en este caminar. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu, y todo será creado. Renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has seleccionado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a tus inspiraciones para gozar siempre del bien y de tus divinos consuelos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El día de ahora, algo alguno por ahí nos pedía un tema particular y feliz porque han tenido quizás un poco también la confianza de podernos decir que hablemos sobre ello y de que dar un poquito de luces sobre, sobre la situación y nos ha alegrado mucho justamente por eso, por la, por la confianza y la cercanía al pedirnos pues un tema específico que en algún momento seguramente también lo hemos tocado dentro del espacio que llevamos siempre en nuestro programa eh, sin embargo, pues ahora quizás darle un poquito más de énfasis pastoral al tema sobre todo el tema de la religiosidad popular, es el tema que ahora usted nos ha pedido un poco dar un poquito de fundamentación y quizás un poquito de orientaciones pastorales que yo creo que son bien importantes ¿esto envía a qué? ¿qué es esto? esto es una expresión clara, directa de la fe que se expresa del pueblo de Dios a través de elementos culturales propios a cada lugar, a cada espacio, que van identificando la experiencia de Dios también hacia cada realidad eh, concreta, valga la redundancia. ¿Qué significa? Significa un canal distinto eh, a lo que con, tradicionalmente conocemos como liturgia, un canal diferente a aquellos medios que nosotros podamos conocer ordinariamente para llegar hacia la fuente eh, hacia la fuente litúrgica. Pero son expresiones que surgen, que brotan del pueblo, expresiones que acercan a Dios y que permiten obviamente tener esa experiencia distinta, esa experiencia quizás más vivida quizás en algunos elementos más cercana, quizás en algunos elementos también, pues hace falta enriquecerla, ¿ok? Por eso estamos justamente, pues, hablándola aquí. Pero cuánto es importante entender bien un poquito a qué nos estamos refiriendo y, y quizás sobre todo hacia dónde, eh, cuáles son, pues, las, las riquezas y un poco las herramientas, sabiendo que todos conocemos alguna experiencia de religiosidad popular. Religiosidad popular, nosotros le llamamos en la iglesia al, al al espíritu con el que se viven aquellas expresiones de piedad popular, verdad, actos concretos que se realizan eh, a través de los cuales vivimos la vida cristiana. Vuelvo a repetir para que estemos pues bien entendidos respecto a la situación. Todos la conocemos en cuanto a qué en cuanto a que es una expresión con la que todos casi tenemos contacto. De hecho, hay muchos que tienen contacto únicamente con expresiones a veces de religiosidad popular y no, de piedad popular y no necesariamente actuaciones litúrgicas. De eso vamos a tratar de aclarar un poquito ahora, porque la pregunta de alguien era <ríe> aclarar un poco entre uno y otro. ¿verdad? entre uno y otro, entre acción litúrgica y luego acción de la piedad popular. Y justamente he tenido que ir a buscar un poquito, a leer un poquito y meterme un poquito en el tema para aclararles un poquito también las ideas. ¿Y ¿Dónde nace? ¿Dónde nace? Nace desde lo más profundo de la experiencia de cada uno. Sabemos que cuanto la evangelización en América Latina, que es un tema muy discutido, es un tema de mucha, eh, de mucha discusión, justamente por lo que significó para nuestra gente, por lo que significó para y nuestra cultura encontrarse con esa experiencia, una experiencia de una fe que no conocían, una experiencia de una fe que era algo novedoso, ciertamente, una experiencia de una fe que era que eh, distinta. Sin embargo, es admirable cómo en muchos aspectos ya había cierta similitud en cuanto a la veneración de un trascendente o adoración de un trascendente, de un ser superior, en cuanto a aquellos que representaban de alguna manera esa realidad cultural, en cuanto a algunos signos, yo diría esos tres a algunos signos que ya eran considerados de alguna manera signos sagrados, que de ninguna manera tienen que ver con el tema cuando alguno habla de idolatría y ese tipo de cosas, no tiene nada que ver. Veremos un poquito más adelante, esperando que nos quede tiempo, porque el tiempo siempre es nuestro peor enemigo, ¿verdad? Hablar un poquito de las desviaciones que eh, se se dan muchas veces en ese sentido. Menos mal que el tema de la piedad popular es un tema que eh, los distintos documentos, no solo a nivel eclesial, por la Evangelio y y el Concilio Vaticano II, han venido tocando e iluminando los magisterios de los papas y demás, sino también los documentos latinoamericanos. Han sido como que bien claros al ir tratando algunos elementos de la religiosidad popular, algunos de ellos pues vamos a mencionar en este espacio y sin duda alguna sobre todo aquello que nos dice Aparecida, que nos da quizás elementos como que mucho más claros, mucho más comprensibles también pues en este caminar. Es así como pues nos metemos en el tema de la religiosidad popular y descubrimos que es una manera de a través de la cual a muchas veces natural a través de la cual Dios nos va hablando y con elementos y signos tomados desde la cultura aprendemos ahí a descubrir un algo presente de Dios hay muchas personas que muchas veces tienen su propia experiencia a través de la naturaleza hay muchas personas que tienen su experiencia a través de una meditación a través de distintas expresiones que pueden encontrar en su vida, y en ella descubrir un algo, un mensaje, una voz, y en ella descubrir un, un, un mensaje distinto, diferente, y cómo eso va ayudando, cómo eso va eh, permitiéndole a la persona salir de sí misma, salir de su propia realidad, que siempre será una realidad pues, bien limitada, la que nosotros podamos conocer, ...y la experiencia que nosotros podamos tener... ...salir de sí misma y encontrarse con esta realidad que la supera... ...con esta realidad que va más allá... ...y que sin duda alguna le transforma ese conocimiento propio, personal... ...que tantas veces se tiene... ...es como salir de sí mismo, por eso se habla bien... ...que cuando algún, algún, algún autor por ahí habla... ...que cuando nos encontramos con la religiosidad popular hablamos de un conocerlo de fuera hacia adentro, es decir, un movimiento de fuera hacia adentro, pero un movimiento también de dentro hacia afuera. La persona capaz de salir de sí misma y de fuera hacia adentro, la persona capaz de llenar de significado quizá aquellos elementos mismos de su vida interior que muchas veces le hace falta para eh, comprender y no lo sé, su caminar, su, su, el, el guiar su vida. Es ahí como descubrimos ese movimiento doble. Por eso, ¿cómo eso nos va a nosotros eh, orientando e inspirando la vida? ¿Cómo eso nos va acompañando? Es algo bien particular. Cuando, decimos que, cuando decíamos que se inserta en la cultura, estamos hablando de que se refleja a veces en cosas tan comunes, por ejemplo, el rezo de los muertos, por ejemplo, el, la velación por, podría ser, una simple velación de un muerto, ¿qué significa eso? Significa de alguna manera honrar, de alguna manera tener, tener eh, cierto respeto, de alguna manera orar por su salud, eh, perdón por su salvación, o por la salud si es un enfermo, ¿verdad? Velar en torno a eso ahí, es una manera de acompañar. Acabamos de pasar el tiempo de la Navidad, y está el tema de las posadas, por ejemplo, una expresión de religiosidad popular, y este es el tema, acabamos de pasar justamente la fiesta del Señor de la del eh, Cristo Negro, ¿no? Y, y también del Señor de Esquipulas, y cómo esa imagen de ese Jesús de la misericordia es capaz de darle significado profundo a la experiencia de muchas personas en su vida. Entonces vamos descubriendo que, que se va tocando, que se va moviendo esa experiencia cristiana de la fe y como eso, pues va llenando también de contenido la vida misma de todos. ¿Cuáles son las experiencias de fe que, que, nosotros, que a nosotros nos tocan más? Tenemos que preguntarnos. Hay expresiones del rosario, de la misericordia, hay expresiones de, de las visitas a los santuarios, de las peregrinaciones, por ejemplo. Eh, sobre esto habrá muchos temas que decir sobre el tema de las peregrinaciones. Pero ¿cuáles son aquellas impresiones que en nuestra vida cristiana nos han marcado más en el aspecto de la religiosidad popular? A veces podrían ser estas, a veces podrían ser algunas que nosotros imaginamos, por ejemplo, la misma devoción a los santos, como bruta la devoción a los santos, cómo es fortalecer sin perder el centro de la experiencia de Cristo sin perder el centro de Jesús, como eso va configurando nuestra misma experiencia cristiana, como le dando sentido mismo a nuestra experiencia como hijos de Dios que somos, como servidores que somos de alguna manera el camino del Señor. Entonces, todos estos elementos es a lo que nosotros llamamos la piedad popular. Hablamos también de las fiestas patronales, eh, que es una reunión de todos en el siguiente segmento quiero hablar un poquito sobre eso, de cómo eso une a todos y cómo se convierte en un elemento de comunión y en un canal a través del cual aún aquel que no cree, aún aquel que no quiere es capaz de vivir quizás esa experiencia esa experiencia de fe, esa experiencia profunda entonces cómo todos estos elementos se van pues ahonando. quisiera que en el donde nosotros pues tenemos experiencia para poder compartir algunos de ustedes quizás no tiene también pues su propia experiencia compartir han sido quizás eh, en aquellos momentos en la piedad popular en que nosotros hemos podido encontrar con el señor en la que nosotros no hemos podido encontrar fuertemente con él y en la que hemos tenido también pues esa experiencia con él no lo sé, A muchos de nosotros quizás hemos tenido la experiencia a través de un retiro. Un retiro que es, es una experiencia espiritual distinta, diferente. Uno lo hemos conocido quizás a través de una evangelización o de una predicación de un predicador famoso X, o lo hemos conocido a través de la participación en un, en un servicio determinado, sea un servicio de la caridad, un servicio de dar comida a los pobres. Y ahí descubrimos al Señor, cada uno de nosotros, su vocación propia proviene de un encuentro con Él. El que tenemos únicamente que darle un significado, el, el que tenemos nosotros que descubrirlo como ese momento claro. Miren cómo la piedad popular se convierte entonces incluso en una fuente de vocaciones. ¿Cuántos de nosotros? Me gustaría contarles la experiencia, pero sería una experiencia demasiado larga vamos a dar que ustedes nos la cuenten un poquito más adelante vamos a nuestra primera pausa musical con alegría de poder acompañarles en breve momentos estamos con ustedes está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera con mucha alegría les seguimos acompañando aquí directamente desde Radio María, cuánto nos alegra de verdad estar con ustedes y qué bueno usted que eh, que nos sintoniza quisiéramos saber de dónde nos sintoniza porque algunos nos acompañan a veces incluso fuera de las fronteras o a través de la red verdad están con nosotros dejándose acompañar y qué bonito pues que ustedes se dejen también acompañar de, eh, de Radio María y cómo esto nos, nos va fortaleciendo también pues nuestro caminar eh, estamos hablando en este es programa nuestra iglesia hoy, programa que tenemos cada 15 días como ustedes lo saben un poco sobre reflexión sobre temas pastorales, temas que, cuando hablamos de temas pastorales hablamos de temas que corresponden a la pastoral, a la acción pastoral de nuestra iglesia, ¿verdad? Lo que la iglesia hace, por eso hablamos de temas de evangelización, de temas de misión, Muchas veces de temas también de. Eh, podrían ser temas de liturgia, etcétera, etcétera. En algunos momentos hemos tocado algunos temas específicos, dentro de los cuales está este tema importante de la eh, pastoral, ¿verdad? De la eh, pastoral popular o de la piedad popular. Eh, entre ellos, por eso preguntábamos cuáles han sido como aquellas experiencias que a veces nos han marcado mucho más a nosotros, ¿verdad? A nosotros. Si a mí me lo preguntan, y perdonen que quizás les dé un testimonio personal, no lo sé, ¿verdad? ¿Cómo, cómo tomarlo? Y no sé si me lo basta, si me lo puedo permitir decirlo en la radio, ¿verdad? Pero hay cosas que a uno le marcan muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Verdad? Yo recuerdo muchas veces, por ejemplo, las predicciones que hacían desde desde mi pueblo hasta un santuario mariano que es muy conocido, cerca el santuario justamente de la Virgen de Fátima, eh, que existe pues en Cojute, eh, que nosotros hacíamos. Yo todavía de pequeño pues asistía, íbamos ahí con la familia, con la comunidad. Y son cosas a veces tan sencillas, pero que a uno le van quedando tan marcadas y que a uno le van quedando tan en el corazón. Y es que una de las características de la vida popular justamente es esa, es la característica aquella de hacerse tan cercana a nosotros y de hacer que nosotros podamos sentir la, sentir la nuestra, nosotros podamos sentir que es algo, eh, parte de nuestra propia historia, de nuestra propia vida. Entonces eso, eh, al menos para mi persona fue una cosa bien, bien, bien significativa. Bien, ¿qué han dicho un poco los documentos en torno al tema de la piedad popular. Eh, eh, recordemos que eh, Puebla, en el 1979, el tema era sobre la evangelización en el hoy, en el presente y eh, futuro de América Latina. Y Puebla hablaba justamente de la piedad popular como un elemento evangelizador, de cuánto se tiene que... Evangelizar a través de la piedad popular, de cómo esa tiene un carácter evangelizador fuerte, un carácter evangelizador importante que no se tiene que dejar en ningún momento de lado, al contrario, que debe de devenir fortalecido. Santo Domingo en el 1992 hablaba de también de la cultura cristiana y de la nueva evangelización. Y como un elemento importante de la nueva evangelización, recordemos que a Santo Domingo se le atribuye aquella famosa frase, y ciertamente es, no, no es que solo se le atribuye, sino que es correcta, de la nueva evangelización, nueva en sus métodos, en su ardor y en su expresión. ¿verdad? Es Santo Domingo quien nos propone esa, esa reflexión, que nos propone esa frase, y miren ustedes que es una expresión que se ha globalizado tanto al punto de generar una, un gran movimiento evangelizador y reflexivo en torno a eso, incluso de renovar quizás también pues nuestros mismos estilos evangelizadores. Santo Domingo pues también tiene mucho que ver, pero sobre todo eh, quizás es parecida que en, en los últimos tiempos pues ha ido como iluminando y acompañando este nuevo caminar. Aparecida que como sabemos el tema es el tema de los discípulos misioneros y que le ha ido dando significado pues al caminar misionero de la misma iglesia. Y en el número, y, y en el, en el número 258, en el capítulo 6, en, verdad, en la primera parte del capítulo 6, habla de la piedad popular como el espacio del encuentro privilegiado con Cristo eh, el Santo Padre en la, en, 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 justamente el Papa Benedicto el defunto ahora ya Papa Benedicto, ¿verdad? en su discurso eh, recalcó y re, aparecida lo recuerda en el 258 la rica y profunda religiosidad popular de América Latina en la cual aparece el alma de los pueblos latinoamericanos, es decir, el Papa y la presenta a Él como el precioso tesoro de la Iglesia que camina en este continente. La invitación es a promoverla y a protegerla como una manera de expresar la fe. En ella están presentes las diversas formas de todos los sectores sociales, en una multitud que merece nuestro respeto y cariño, porque su piedad refleja, dice el 258, una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. Se expresa entonces un deseo de Dios en el fondo, aunque muchos no lo sepan eh, o no sean conscientes de ello, de tener una experiencia cristiana. Lo que yo les decía anteriormente, a veces la liturgia corre el riesgo, eh, ningún liturgo, liturgo espero que se moleste conmigo, Corre el riesgo de quedar muy eh, cuadrada dentro de esquemas ya establecidos. La piedad popular permite abrir estos espacios. A veces la liturgia, la liturgia también se trata de seguir ya determinada, determinados caminos. ¿Qué sucede? A veces también la religiosidad popular abre esos espacios para la participación de todos. Y aprovecho para entrar en el tema, que a mí me parece también bien importante, la oración litúrgica, y su fuente es la Escritura, la tradición de la Iglesia, lo cual está perfectamente bien, ¿verdad?, perfectamente bien. En cambio, muchas veces la religiosidad popular nace de la inventiva del pueblo, ¿verdad? La liturgia prefiere muchas veces las palabras, en cambio, la oración... La religiosidad popular es más de símbolos, es más de símbolos. Y muchas veces la liturgia es mucho más lógica, en cambio la religiosidad popular es mucho más emotiva. La liturgia se desarrolla en un lugar concreto, en un lugar específico, en cambio la religiosidad popular es una realidad siempre en movimiento, es una realidad siempre en movimiento. La liturgia, una de las cosas que muchas veces también la ha limitado, y no estoy criticando la liturgia, es que tiene que ser en algunos tiempos muy austera, lo cual está bien. En cambio, la religiosidad popular es rica en expresiones distintas, ¿verdad? Y por último, el elemento que yo ya decía, ¿verdad? Ya de alguna manera mencionaba la liturgia. En la liturgia preside el ministro, pero en la, en la vida popular son los laicos los que tienen el protagonismo más importante. Con esta comparación no estamos de ninguna manera desestimando el valor litúrgico o sacramental en la vida de la iglesia, el cual es fuente y vida, sin duda alguna. Pero una debe de conducir a la otra y la otra debe de complementar lo que aquella está limitada a hacer. En pocas palabras, la liturgia tiene que orientarnos y orientar nuestra piedad popular y la piedad popular complementar aquella acción litúrgica que se encarga más de la santificación y de procesos normales de crecimiento y de fortalecimiento de nuestra fe. En cambio, la, la, la religiosidad popular es más la expresión misma de esa fe nuestra. Miren ustedes cómo yo no, no quiero ni de ninguna manera confundir a nadie, más bien quiero claro, aclararles que ambas cosas son importantes, pero separadas y, contra, y, y, y ponerlas contrarias una a otra es el error, o separarlas es el error, al contrario, nosotros tenemos que entrar en un proceso de comprensión plena de lo que eso significa para nosotros. Bien, vamos entonces a una, nos están enviando a una segunda pausa musical, y pues eh, nos vamos a encontrar en, un, en unos breves momentos Para seguir hablando de este tema con ustedes Esperando pues que también ustedes puedan participar O tener dudas al respecto eh, Si nos queda un poquito de tiempo Al final vamos a hablar de algunas desviaciones Que también se pueden dar Y quizás de la manera correcta de vivir Este elemento de la piedad popular La, relig la religiosidad Lo cual es un elemento pues importante y necesario en nuestra vida. A nuestra segunda pausa musical y en breve estamos con ustedes. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Le invitamos a poder eh, acompañarnos, a poder contarnos un poquito de su experiencia, si usted así lo desea. Le invitamos a a poder sin duda alguna eh, compartir cuál ha sido la experiencia de Piedad Popular que más ha marcado la vida propia de cada uno. Cuál ha sido la experiencia quizás que hemos tenido eh, y cómo quizás también ser capaces de darle un poco de, eh, de, 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 de significado para otros, para que puedan vivirlo. Recordando que para muchos, como lo hemos dicho, es el único medio que tienen para encontrarse con él. Recordemos la participación importante que hay, por ejemplo, cuando hay fiestas patronales o fiestas en torno a los santos, cuando la gente se emociona, se alegra. usted quiere compartir con nosotros, ¿cuál es la manera de poder hacer de que estos espacios sean verdaderamente evangelizadores? Sería interesante que lo pudiera compartir también, no solo con nosotros, sino pues para que todos nuestros oyentes también pues puedan participar. ¿verdad? Hemos hablado de la importancia que tiene, hemos hablado de cómo esto va pues acompañando un poco el camino, la vida, dándole significado y de cómo ha marcado también nuestra propia experiencia cristiana. Yo diría que es una manera a través de la cual Dios se nos va dando, se nos va reflejando, una manera a través de la cual vamos conociéndole y cómo Él nos va también llevando. Por eso una de las que tendríamos que tener nosotros siempre en nuestra vida, pues es esa apertura a su expresión, a su gracia, es esa apertura que tiene que haber en el corazón de cada uno para encontrarse con Él, con aquel Señor que viene a nuestro encuentro, y que viene a nuestro encuentro a través a veces de situaciones que nosotros no, no nos imaginamos, o que viene a nuestro encuentro a través de situaciones tan sencillas o tan cotidianas que se convierten de repente en momentos expresivos, momentos de una riqueza tal que nos, que nos inspira y que nos lleva a vivirlos y en la cual podemos descubrir esa voz de Dios. Cómo Dios en este momento de tu vida te está hablando, cómo Dios en este momento exacto de tu vida se está haciendo presente. Cómo Él, qué es lo que Él te está diciendo a través de los distintos acontecimientos que tú puedes estar viviendo, viviendo tú mismo, tú misma en tu vida. como Dios a través de el llamado a un servicio concreto también te va dando pues ese, esa fuerza que tú necesitas en tu caminar y cómo eso va llenándote, obviamente. Él es la riqueza que yo creo que el Señor quiere que nosotros vayamos pues descubriendo en nuestra vida brevemente hablar de algunas desviaciones que hay también en torno al tema de la piedad popular que es el tema que hoy pues, nos ha tenido aquí reunidos y que nos tiene aquí pues compartiendo y algunas de las desviaciones eh, que se dan y a veces de las equivocaciones que también hay es por ejemplo el mezclarlas con temas de supersticiones creer a veces que los signos lo son todo y que los signos significan todo, eh, creer a veces que, que las cosas pueden ser eh, tipo amuletos o algo así por el estilo, es una de las cosas que tenemos nosotros que ir pues educando en nuestra propia vida cristiana, creer que a veces eh, mezclarlo con elementos mágicos, y todos nosotros creo que conocemos cómo a veces se desvirtúa ...este elemento de la piedad popular... ...se desvirtúa y se llena de, de, de... fantasías... ...o se mal utiliza también... ...para otro tipo de cosas... ...eso pues es un, es un pecado... como ¿no? ...nosotros bien lo sabemos... ...¿verdad?... ...el saber... ...el utilizar eso incluso para negocios... ...para, para cosas así... Eh, ...para... ...a veces hasta para engañar a otros... ...hay gente que utiliza... ...temas por el estilo... Entonces son, pienso yo, de las desviaciones que a veces pueden darse, o, y como ya decíamos anteriormente también, desligarla del elemento litúrgico y quedarse únicamente en meros actos superficiales, quedarse simplemente en meras situaciones que generen una un beneficio económico, porque esa quizás de las desviaciones más, quizás delicadas que tocan o, o de tentación es esa. Quedarse más con el tema de los beneficios económicos que puedan existir y demás, ¿verdad? Entonces, este, son de las cosas que pues que se tienen que cuidar, ¿verdad? Son de las cosas que se tienen que tener pues, un gran cuidado. Respeto a los santos sí, Respecto a las imágenes sí, respeto a todas las obras de piedad, sí, pero nunca perder de vista ese centro fundamental. ¿Cuál es el centro fundamental? El misterio salvífico de Dios. ¿Cuál es el centro? Cristo mismo, hacia el cual todos nuestros actos, hacia el cual todas nuestras palabras, hacia el cual todas nuestras acciones, sean litúrgicas, sean de piedad popular, sean del, de la índole que sea, siempre orientan hacia aquel que es el centro. Aquí juega un papel importante la Virgen, obviamente ella, tiene un papel bien especial dentro de nuestra piedad popular, como las vocaciones marianas van marcando y acompañando nuestra vida, claro que sí, sin duda alguna, pero siempre hacia el centro que es pues, el mismo Señor, siempre hacia el centro que es pues, el mismo Cristo, aquel que es la fuente de la salvación y aquel que le da pues, un significado a todos. Descubramos a ese Dios presente en la vida, Descubramos cómo ese Dios pues, nos va dando Y nos va a nosotros dando el significado De aquello que queremos en este momento determinado Dejemos en sus manos y sepamos reconocer también pues a veces de elementos ya establecidos Esa presencia suya Dios que no solo está en el templo Dios que no solo está en la iglesia Dios que se presenta también en la realidad del pueblo de Dios Dios que se presenta en los necesitados Dios que nos habla a través de los pobres, a través de los jóvenes y de los niños, a través de los enfermos, el Dios que se hace presente a través de otras realidades que necesitan nuestra acción, también ellos se convierten en un elemento que debe tocar nuestra experiencia espiritual. Y ellos tienen que ser impregnados también. Por eso, ¿quiénes son los agentes de la piedad popular? ¿Quiénes son los agentes de esta religiosidad popular?, todo el pueblo de Dios. ¿Quiénes son los agentes? Todos. No únicamente aquellos que están llamados a servir o que, o que pueden ejercer una función ministerial, sino todos y cada uno. ¿Cómo? A través de esas expresiones tan sencillas, tan comunes, como Orientando a otros, a niños, ancianos, hacia el encuentro con él. ¿Cómo? Promoviendo pues, esas esa obras de bien hacia los demás. De una manera concreta eh, para hacerlo no, no, eh, les deseamos muchas bendiciones verdad? les deseamos que, que el Señor les bendiga que les acompañe muchísimo no es de un gusto pues siempre compartir con ustedes cuánto nos alegramos que ustedes puedan dejarse acompañar por nosotros saludos a quienes nos, nos saludan siempre a quienes nos acompañan y desde luego pues eh, muchísimas bendiciones buenas noches para todos que el Señor les bendiga abundantemente. Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.